0: 빅데이트로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 오늘 날씨가 조금 흐린 것 같죠? 한낮에는 곳에 따라서 소나기가 올 거라는 일보입니다 이제 비 소식만 들어도 반가운데요. 지난주 뭐 이틀간 단비가 내리긴 했지만 해갈에 큰 도움이 되는 수준은 아니었습니다. 올해 전국 누적 강수량을 다른 해와 비교해보면 1973년 기상관측 이래 두 번째로 비가 적게 내렸다고 합니다. 그런데 반대로 햇볕은 점점 뜨거워지고 있습니다. 지난달에 이미 폭염특보가 발효되기도 했었고요. 전문가들은 이렇게 하늘이 말라버린 요즘 날씨를 이상기후 현상으로 진단했습니다. 원인은 정확히 알수 없지만 지구온난화로 인한 이상기후현상과 관련이 있다는 의견인데요. 환경문제, 지구촌 전체가 함께 고민해야 할 중요한 이슈 중 하나겠죠. 잠시 후 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에요. 중국과 환경이라는 키워드로 오늘 빅데이터 분석을 해보겠습니다. 그리고 앞서 세상의 모든 빅데이터 시간에는요. 오프라인으로 진출하는 온라인 업체라는 주제 함께 다뤄보도록 하겠습니다. 자그 전에 오늘 비퀴즈 먼저 풀고 갈게요. 오늘 어, 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 중국과 관련된 이야기를 하면서 오늘 중국에 대한 문제인데요. 중국과 관련이 없는 것을 골라주시면 됩니다. 중국 관련이 없는 거 1번 베이징. 2번 월병, 3번 치파오, 4번 한복, 베이징, 월병, 치파오, 한복 중에서 네, 중국과 관련이 없는 것. 여러분들의 의견과 함께 문자 보내주시면 감사하겠습니다. 당첨되신 두 분께는 요 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리도록 하겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 접번호 없이 샵고7 3 0 이용하시면 되고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 모셨습니다 어서 오세요 안녕하십니까 오늘 교수님과 나눌 얘기는 이제 온라인 업체들이 이제 오프라인에 도 예. 집중하면서 힘을 주고 있다 뭐 이런 얘기인데 회원 (3억 명을) 보유한 세계 최대 온라인 유통 기업 아마존이요 그 뉴욕 맨해튼 한복판에 오프라인 서점을 열었다면서요
1: 예, 네. 에, 미국 서점 (1위는) 반스앤노블인데반스앤노블과 네. 그 그다음에 보더스가 매출 부진으로 사실 잇따라 문을 닫은 장소에 에 온라인 서점 아마존이 에, 오프라인 서점 아마존 북스를 음. 이제 열었는데요. 그래서 실제로 세계에서 도 땅값이 제일 비싼 곳이기도 하고, 네. 하지만 앞서서 어 매장을 가지고 있었던 미국 서점 1위 업체들도 사실은 이제 문을 닫고 음. 나간 장소에 왜 굳이 네. 에, 온라인 서점인 네. 아마존이 오프라인 서점을 열었을까 의아하시는 분들이 많은데요.
0: 무슨 자, 자만심일까요 네.
1: <웃음> 네. <웃음> 그리고 그 아마존 북스 고객에게 아마존은 에, 여기서는 구경만 하고. 네. 주문은 온라인에서 하라라고 권장을 어, 한답니다. 그러니까 네. 사실 이 장소에다가 어, 매장을 열면서 네. 어떤 매출을 높이겠다는 의도는 분명히 아닌 아니고요. 것 같고요. 네. 예.
0: 그럼 어떤 이유에서 이렇게 굳이 가장 비싼 땅에다가 오프라인 서점을 냈을까요?
1: 사실 이제 빅데이터 시대가 열리면서 가장 각광 걷는 기업 중에 하나가 아마존이었죠. 왜냐하면 네. 지난 약 20년 동안 전자상거래 기업 운영을 하면서 수많은 이제 고객 관련 데이터들을 음. 축적을 해 놓았기 때문인데요. 하지만 아마존 입장에서는 온라인으로는 알수 없는 또 고객들의 동선이랄까 취향, 구매 아, 패턴 같은 것들을 네. 오프라인상에서 파악하기 위해서 아, 이러한 매장을 네. 연 것으로 지금 추측이 되고 있고요. 그러니까 모든 책에는 QR코드가 붙어 있는데요. 고객이 음. 책을 읽다가 어, QR코드를 찍어서 검색을 하면 이런 정보들을 아마존이 파악을 하게 됩니다. 그래서 예를 들면 뭐 저녁 시간에 서점에 들른 40대 남성이 30분 동안 무협 소설을 읽고 10분 동안 어떤 비슷한 소설을 또 훑어봤는지 음. 이런 것도 파악을 할수 있게 되고요. 결국 이 손님이 지갑을 열어서 여는 순간에 네. 또 어떤 책을 구매하게 되는지 그런 것들도 파악하게 되고 단지 온라인 상에서 어떤 단순한 클릭만 가지고는 파악할 수 없는 네. 그런 그 고객들이 가지고 있는 여러 가지 취향 같은 것들을 파악할 수 있다는 의도인데 사실 지금 이제 빅데이터 시대가 열렸습니다만은 지금부터 한 20년 전이죠 그때는 우리가 슈퍼마켓을 가면 그 신문에 끼어져 있는 전단지 할인 쿠폰을 네. 가지고 네. 네. 예, 매장에 가서 할인을 받곤 했었는데 그때 이제 그 미국 동부의 자이언트라 유통업체가 있습니다. 네. 그 업체가 처음으로 그 할인 카드를 이제 발급을 했어요. 네. 그래서 간단한 그 신상 정보를 집어넣고 할인 카드를 발급받으면 굳이 신문에 깨어져 있는 전단지를 음. 가지고 가지 않아도 네. 이제 할인을 받을 수 있는 그런 카드였는데 그 당시에는 굉장히 신선한 시도였습니다. 음. 근데 사실은 그 자이언트라는 업체가 노린 것은 고객들이 할인을 받을 수 있는 기회를 좀더 제공받도록 하는 것이 목적이 아니었고요. 네. 그러니까 고객들이 어떤 정보를 가지니까 그러니까 어떤 학력을 음. 가 음. 어떤 곳에 주거하는 사람이 어떠한 물품을 많이 사고 또 어떠한 네. 요일에 어떠한 물품을 많이 사는지 어떠한 그 소비 패턴 구매 네. 패턴을 찾아내기 위한 노력의 하나였고요 그래 재미있는 예 중의 하나가 어 자이언트를 일요일날 방문하는 3 0대 남성 경우에는 <웃음> 에, 면도기 그리고 음. 아이의 기저기 네. 그리고 사실 에, 우리는 일요일날 신문을 잘안 읽습니다만은 미국은 일요일 신문에 굉장히 많은 생활 정보들이 담겨져 있기 때문에 주중에 신문을 보지 않는 분들도 일요일에는 신문을 사서 보는 경우가 굉장히 많이 있거든요. 그래서 특히 이제 삼십대 남성 같은 경우에 면도기, 기저기, 신문을 음. 에, 동시에 구매하는 확률이 굉장히 높은 것으로 파악이 됐고요. 그래서 일요일에는 그 계산대 옆에 예. 기저기를 쌓아두고 그렇다면서요. 그다음에 면도기를 네. 쌓아두고 <웃음> 네. 그래서 신문을 쌓아두고 해서 음. 그 면도기 기저귀 신문이 보다 많은 매출을 만들어낼 수 있도록 네. 이렇게 진열을 한 예도 있고요 네. 그래서 그런 노력이 시작된 지가 지금 2 0 년이 됐는데 이제는 사실 보면은 뭐 단순한 어떤 그 구매 패턴보다는 음. 어, 요즘 와서는 재미있는 것은 그 소비자 고객들의 뇌까지도 들여다보는 <웃음> 네, 네. 그런 노력도 하고 있습니다 그건 이제 우리가 뉴로 마케팅이라고 얘기하는데 네. 뇌 뉴런과 이제 마케팅의 합성어인데요 음. 그러니까 예를 들면 우리가 먹는 그. 치 토스라는 그 칩이 있어요. 네. 그게 사실 쪼저름하고 맛있는데 네. 이렇게 양념이 너무 끈적끈적거려가지고 손에, 먹고 난 다음에 물티슈가 없좀 힘들죠. 네네. 그래서 이제 사실 그게 이제 오랫동안 꾸준하게 매출을 만들어낸 상품이었는데 어느 순간 매출이 좀 하락하기 시작합니다. 어, 그래서 그 회사에서 네. 어, 좀 제품 개선을 하기 위해서 TF를 구성을 했어요. 네. 그리고 어떤 실험을 하냐면 아, 그 네. 과자를 먹는 과정에서 그 고객들의 뇌가 어떻게 반응을 하는지 음. 그런데 참 재밌는 것을 발견한 게그 손에 묻은 양념을 닦을 물티슈가 없으면 어떻게 하세요? 진정적으로는?
0: 그냥 이렇게 저기 빨아 먹죠.
1: 배우분 그렇지만
0: 그렇게 합니다. 분 그런데 네.
1: 저도 그렇고요. 네. 그래서 그 실험에 참가한 고객들도 마찬가지였어요. 그런데 음, 네. 그 칩을 다 먹은 다음에 그 손에 묻은 쪼쪼름한 양념을 빨아 먹으려고 네. 입으로 그 손을 가져가는 순간 네. 가장 긍정적인 뇌파가 많이 발생을 합니다. 그러니까 아, 가장 쾌감을 느끼는 순간이었어요. 그래서 네, 네, 네. 오히려 그 끈적거리는 양념을 줄이기보다는 네. 끈적거림을 더하게
0: 하고. 아~ 그리고 그 끈적거리는
1: 양념이 주황색이거든요. 네네. 그다음에 그 포장을 주황색을 해서 네. 어, 제품을 출시를 해봤더니 음~ 매출이 더 올랐던 아, 거죠. 진짜 신기하네요. 네, 그래서 이제는 뭐 온라인에서 그 소비자들의 구매 패턴을 네. 알아내는 것. 네. 그다음에 또 이렇게 오프라인에서 동선을 음~ 찾고 그다음에 또 취향을 알아내는 것. 네. 한 걸음 더 나가서 뉴로마케팅을 해서 <웃음> 네. 요즘에는 이제 고객들의 뇌속까지도 엿보는 어~ 그러한 노력들을 많이 하고 있죠. 그
0: 우리의 그냥 일상적인 어떤 판단이라면 그 과자 봉지 뒤에다가 물티슈를 이렇게 끼워 팔아낼 텐데 오히려 그거를 예. 과감하게 그걸 더 장점으로 이제 만든 거예요. 그런 경우가 오, 많아요. 그 오, 우리
1: 그 떠먹는 떠 요구르트 있잖아요. 예, 예. 그것도 참그 용기가 불편합니다. 맞아요. 뚜껑이 잘 벗겨지지 예, 않는데 예. 힘들게 벗겨내다 보면 또 뚜껑에 요구르트가 묻어있죠. 그렇죠, 그래서 그 네. 용기 개선에 대한 요구도 굉장히 음. 많았는데요. 네. 비슷한 실험을 했을 때그 요구르트를 이렇게 뚜껑을 벗긴 다음에 네. 뚜껑에 묻어있는 그 요구르트를 어떻게 하세요?
0: 저도 또 빨아먹어요. <웃음> <웃음> 저희들다 파악하고 있는 거죠. 버리기는 좀 네, 아깝죠. 다 이렇게 혀로할타 먹고 네. 근데 그어렵게
1: 네. 용기를. 네. 벗겨서 네. 그 뚜껑에 묻어있는 그 요구르트를 핥아먹기 위해서 네. 입으로 가져가는 순간 또 많은 또 피감을 아, 느낀다는 세상에. 거예요. 그래서 그렇군요. 그 용기가 가지고 있는 불편함에도 불구하고 네. 아직도 대부분의 떠먹는 요구르트들그 용기를 <웃음> 사용하고
2: 있죠.
0: 아, 지금 이제 온라인 이런 업체들이 오프라인 이제 매장들을 두면서 어찌 보면 고객들의 구매 패턴뿐만 아니라 심리, 뇌까지 이제 파악하는 그러니까 이제 우리가 그냥 쓱 한번 들리는 게 나의 모든 정보들이 그들에게 노출될 수도 있다는 그렇죠. 그런 얘기네요. 재미있습니다. 네, 아마존이요. 이제 뭐, 서점뿐만 아니라 왜 저번에 뭐, 아마존고라그래서 이제 예. 무인마트도 만들었잖아요. 네, 예, 시애틀은 예. 이제
1: 직원을 대상으로, 어, 무인마트를 만들어서 이제 운영을 하고 있는데요. 네. 조만간 이제 런던에도 또 음. 올해 안에 일반인들이 사용할 수 있는 아마존고를 만들 계획을 발표를 했는데요. 네. 여기서도 마찬가지입니다. 그러니까 온라인을 기반으로 성장한 정보기술 업체들이 역으로 요즘은 이제 오프라인 데이터를 확보하기 위해서 아주 총력을 쏟고 있는데요. 그래서 여기서도 단지 어떤 그 매장, 을 개설을 하고 그 매장에서 매출을 만들어내기 위한보다는 네. 그 매장을 통해서 그러니까 음. 무인으로 한다는 것은 결국 말은 말씀드리면 은그 정보 기술을 통해서 음. 구매자들이 매장에 들어오고 그다음 물건을 구매하고 나갈 때까지 모든 것을 음. 파악할 수 있다는 거거든요. 그래서 그것을 통해서 그런 어떤 오프라인 공간에서 네. 고객들이 어떤 생각을 하고 어떤 기준을 가지고 물건을 선택을 하고 어 이런 것들을 음. 이제 파악하기 위한 노력의 네. 일환이라고 보시면 될것 같아요. 확실히
0: 그 자본이 밑받침된. 자신감인 것 같아요. 그러니까 이게 아무나 할수 없는 마케팅 전략인 거잖아요. 그런데 예. 예. 국내에서도 이런 유사한 사례들이 좀 만들어지고 있죠?
1: 예. 네. 에, 포털 업체 네이버는 최근에 그 쇼핑 플랫폼 스토팜을 이제 개설을 했는데요. 여기에 네. 많은 온라인 창업자들이 가입을 하고 있습니다. 음. 이유는 뭐냐 면 네. 기존의 오픈마켓은 수수료를 받아요. 그런데 네. 여기서는 수수료를 아예 받지 않습니다. 그래서 사실 이 포털 업체가 이 쇼핑 플랫폼을 운영하면서는 굉장히 지금 적자를 보고 있거든요. 네. 그 그러니까 이포털 업체도 사실은 쇼핑 플랫폼을 열어서 온라인 창업자들에게 또 기회를 주고 하지만 수수료를 아예 받지 않는 그 이유는 단지 이러한 플랫폼을 통해서 매출을 만들어내기보다는 음. 이런 플랫폼을 가지고 여러 가지 고객 관련된 어떤 그 구매 패턴이라든가 취향이라든가 이런 정보들을 얻기 위한 노력의 일환이라고 보여지고요. 앞서서 아마존 말씀을 드렸지만 국내 많은 그 IT 업체들도 사실 어떻게 보면 일정 플랫폼을 유명하면서그 플랫폼 자체에서는 적자를 보고 있지만 네. 그 플랫폼을 통해서 유통되고 공유되는 많은 정보들을 얻기 위해서 사실 투자를 하고 있다고 보시면 될것 같아요.
0: 네. 앞서 그뭐 아마존이 이제 빅데이터 분야 최고라고 하셨는데 또 우리가 또 g 리리 Google, g o o 구글 e Google, g o 이 g l e
1: Google, 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 g o o 아주 최적화되어져 있습용자들이인터사용자 그러니까 음. 제품 인터를에서 제품 바로 주본을 하지 않로주제을 하지 않문해제해장을 방문해서 해당 제품을 구매하는지까지도 알수 네. 있어요. 음. 그러니까 구글 맵 스마트폰 위치 정보와 아, 신용카드 결제 내역 등을 종합적으로 분석하기 때문에 이런 것들이 가능하고요. 그다음에 구글이 또 지난달 선보인 AI 카메라 앱이죠. 구글 렌즈 같은 경우도 굉장히 비슷한데요. 네. 구글 렌즈는 사용자가 스마트폰 카메라로 식당을 비추면 그 간판을 인식해서 식당 정보, 식당에서 음. 가지고 있는 메뉴, 가격 이런 것들을 또 보여주게 됩니다. 네. 그러니까 구글은 이를 통해서 이제 오프라인에서 사용자들이 음. 시선이 머무는 곳, 자주 가는 동선까지도 이제 파악을 한 음. 어떻게 보면 굉장히 겁나는 세상이고 있죠. 네, 네.
0: 나의 무든 행동들 행동들이 이렇게 이들은 마케팅으로서도 정보로서 활용하고 있다는 생각하면 그러게요. 근데 앞으로 이런 온라인과 오프라인 구분이 점점 더 모호해질 것 같네요. 그렇죠.
1: 네. 온라인 예, 이전에는 이제 오프라인 업체들이 온라인으로 많이 진출했습니다만 네. 최근에는 온라인 업체들이 또 오프라인으로 진출을 하고 있고요. 네. 그래서 온라인과 오프라인의 구분은 뭐 이미 많이 허물어지고 있습니다만은 앞으로는 그 경계가 모호해질 것 같고요. 음. 그리고 또 하나 앞으로 우리 쇼핑에서 볼수 있는 것은 사실 이전에는 쇼핑이 우리 일상에서 어떤 그 분절된 하나의 이벤트였어요. 네. 기억해 보시면 아 다음 달에는 내가 며칠 날 날을 잡아서 백화점을 가서 그렇죠, 그렇죠. 뭘 그렇죠. 구매해야겠다. 네. 이렇게 특별히 계획을 만들어서 시행에 네. 옮겼거든요. 근데 이제는 그런 쇼핑이라는 그행위 자체가 우리 삶 속으로 녹아 들어온다는 거죠. 음. 아까 구글 말씀드렸지만 지금 국내의 쇼핑 그 플랫폼 업체들도 준비하는 것이 이미지 검색이에요. 네. 지금 제가 진행자가 입고 계신 옷이 참 마음에 들어요. 제 네. 집사람한테 선물하고 싶으면 네. 제가 가족있는 스마트폰 카메 카, 카�- 카메라로 진행자가 지금 입고 있는 옷을 이렇게 네. 비, 비춥니다.
0: 알려드릴까요? 저기 택지에 뭐 <웃음> 보여드릴까요? 네. 그럼 또 옷에 대한 아, 정보 네. 혹시
1: 그 옷과 또 유사한 옷에 대한 정보들이 음. 저한테 뜰 수가 있고요. 네. 그럼 바로 또 구매까지도 할수 있으니까 음. 전에는 쇼핑이라는 것이 우리 생활과 어떤 분절된 하나의 네. 이벤트였다면 지금 우리 삶 속에서 네. 하나의 경험으로 녹아드는 음. 그러한 경향이 앞으로 굉장히 빠르게 진행될 것 같습니다.
0: 네. 자 오늘 쇼핑의 또이 새로운 트렌드를 또 이렇게 좀 알아봤습니다. 연세대학교 산업고 아까 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네. 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 국제뉴스 전문기자 임상훈 기자 그리고 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 오늘 빅퀴즈 먼저 전민기 네. 팀장께
2: 부탁드리겠습니다. 오늘 중국에 관한 문제 드리겠습니다. 네. 다음 중 중국과 관련이 없는 것을 골라주시면 됩니다. 1번 베이징, 2번 월병, 3번 치파오, 4번 한복.
0: 아, 오늘 아주 난이도가 그냥 <웃음> <웃음> 누구나 쉽게 풀수 있는 쉬운 문제를 준비해봤습니다. 빅데이터로 보는 앞으로 문자 보내주시기 바랍니다. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 환경 얘기입니다. 뭐, 최근에 또좀 미세먼지가 고 너무, 그죠? 아, 날씨가 좋아서 우리가 조금 잊고 있, 있지만 굉장히 중요한 문제예요. 지난 1일, 아, 미국의 트럼프 대통령이 파리 기후 협약 탈퇴를 발표하면서 후폭풍이 일고 있는데요. 중국이 또 틈새 공략을 하고 있죠. 자, 중국과 환경이라는 주제로 구체적으로 좀 얘기 나눠보겠습니다. 미국이 내다버린 정말 내다 버렸다는 표현이 딱 맞죠. 지구환경 리더 자리 중국이 찾지할수 있을까요?
3: 중국이 사실은 굉장히 준비를 많이 하고 있었던 것 같아요. 네. 이번에 그 트럼프 대통령의 파리 협약 탈퇴 발표 이거는 그 정말 이거는 뭐 정치적인 어떤 그뭐저 판단 평가 이런 걸다 배제하고 그런 걸 한다 하더라도 이건 미국의 큰 실수라고 어뭐 이건 동의하지 않을 수가 없죠. 너 누가 미국에서 많은 언론들도 뭐 특히 이제 워싱턴 포스트 같은 경우에 아예 이렇게 얘기했죠 지구촌의 문제야 트럼프 대통령 그 이번에 그 파리 기후협 변화 협정 탈퇴함으로써 사실 그 문제야라는 사실을 세상 확인했다 세계 리더십의 이동이 불가피할 것이다 이렇게까지 얘기를 했단 말이에요 바로 그게 이제 일일 아니었습니까 2일이었었죠 중국이 바로 그시 총리, 리커창 총리를 유럽으로 보내서, 각국 정상들, 그 다음에 유럽의 지도자들 만나면서, 어, 미국의 자리를 바로 그럼 우리가 대신하면 되는 거 아니냐 이런 네. 목소리들을 굉장히 유럽의 지도자들 역시 마찬가지 그렇게 얘기를 해서 바, 그걸 바로 받았죠. 네. 어, 이제는 미국에 우리가 기댈 때는 아닌 것 같고 스스로 설 때인 것 같다. 그다음에 중국과 어, 협의를 할 때인 것 같다. 이런 이야기들을 바로 했어요. 네. 어, 이런 것들을 았을때 중국이 그럼 갑자기 이, 이 미국이 그, 비어놓은 그 틈새를 들어간 것이냐 그런 것 같지는 않고요. 최근 2년 전부터 내부적으로도 굉장한 대대적으로 이 법률 정비라든가 규제 이런 것들을 해가지고 환경 강국으로 가기 위한 아. 그런 대장정을 몇 년이 아니라 몇십년 계획을 세워놨더라고요.
0: 그래요? 네. 오, 그러면 좀더 구체적으로 뭐 어떤 그 대장정을 위한 환경 정책들을 세우는 예를 들어서 네. 이제
3: 중국 같은 경우에 과거에 어떤 그 경제 계획이라고 한다면은 네? 그 개발 쪽으로 많이 치중하지 않았습니까? 그러니까는 최근 들어와 가지고는 지속 가능한 성장이라든가 아 이런 환경에서 이 환경 보호, 지구 지구 보호 이런 거는 이제 사실상 그냥 개념 정도만 음. 줬었던 것이고 흔히 그 9.5 계획, 그러니까는 9차 5개년 계획, 10차 5개년 계획, 10.5, 11. 이렇게 나가는데 네. 그 이, 이 환경 문제가 조금 더 이렇게 뭐라고 할까 핵심 개념으로 들어가게 된 것이 네. 11차 오후규획이라고 하는 그러니까 2006년부터 네. 10년 사이에 그때거든요. 이때는 녹색 산업 발전이 핵심 개념으로 등장을 하게 됩니다. 아, 그러면서 이제 에너지 개혁 그다음에 그다음에 또 12차에 가서는 친환경 사회라는 그런 그 핵심 단어가 이제 등장하게 되고요. 네. 그다음에 급기한 2016년 이후로는 그게 왜 그러냐면 2015년에 아, 중국이 그 환경보호법을 개정을 하는데요. 음. 이게 25년 만에 개정이라고 합니다. 네. 그러니까는 25년 만에 개정했다 하는 것은 굉장한 그큰 변화 아니겠습니까? 네. 아, 역사상 가장 엄격한 그 환경보호법이라고 지금 알려지고 있는데 그때부터는 그러니까 2016년부터 적용이 되는 셈이죠. 네. 강제적인 감축 이렇게 이제 그 뭐라고 할까요? 정책 방향이 정해져 있어요. 그러니까 그때까지는 어떻게 보면. 그냥 개념 제시하는 정도 그다음에 어떤 길을 제시하는 거였다면 (2016년부터는) 고강도의 어떤 그 감시 그다음에 이제 벌금을 포함한 네. 굉장히 큰 어떤 그 제재를 가하고 있는 어~ 그런 그 그러니까 채찍도 하고, 동시에 또 당근도 주고, 이러면서 이게 그 20, 2020년까지의 계획이 어 지금 아유, 나와 있거든요. 그렇군요. 근데 2020년 이후로도 또 역시 네, 장기 또 계획으로 또 나와 있고, 굉장히 해가 준비를 만발, 많이 하는. 한...
0: 반발의 준비를. 네. 아, 근데 뭐 다른, 다른 얘기긴 하지만, 이제 미국이 파리 기후 협약을 탈퇴를 대통령이 발표했지만, 이게 탈퇴가 될까요? 지금 중국이 이렇게 막 벼르고 있긴 한데, 이걸 다시 찾을 수 있을 만큼 그 자리를. <웃음> 뺏을 수 있을까요? 수 그러니까요. 근데
3: 사실 미국이 지금 세계의 패권, 그 다음에 네. 그 세계의 어떤 리더 국가를 네. 그 차지하고 있는 것이 우리 생애로 봤을 때는 그 그냥 전 세계에 걸쳐서 있잖아요. 그런데 네. 지구 역사를 봤을 때는 지구, 그러니까 문명사로 봤을 때는 미국이 전 세계의 리더 국가라고 할수 있는 것이 전 세계 역사의 30분의 1밖에 안 되는 네. 짧은 시간이거든요. 그렇긴 하지만, 이게 네. 긴 세월이라고 생각하는 음. 미국이 굉장히 조심해야 되는 것이 네, 네. 예를 들어서 과거 오바마 대통령 같은 경우에는 G2의 자 자리로 중국을 끌어 자기 옆으로 음. 올려 주지 않았습니까? 그런데 트럼프 대통령 같은 경우 오히려 자기 스스로 내려가 버리는 아, 그래서 주위원을 만들어 주겠다는 음. 이렇게 보일 정도로 지금 실수가 굉장히 그 계속 나오고 있거든요. 그러니까
0: 뭐뭐 뭐, 트럼프의 정권이 유지될지 뭐 이런 변수도 있고 그렇니까 파리기후협약 탈퇴도 뭐 3년 동안 이게 유예 기간이 있다면서 네. 마음대로 탈퇴 못한다면서 그리고 지방정부도 지금 반항하고 있잖아요. 그렇죠. 뭐 기업이나 정부 네. 지방정부들도 그렇고 쉽지 않습니다. 과연 이건. 이게 될지. 근데 아무튼 이제 중국은 그 틈새를 노리고 이렇게 와 만발의 준비를 구체적 환경정책들을 내놓고 있습니다. 그런데 중국 자체가 세계 공장이라고 해서 탄소 배출량이 좀 어마어마하잖아요. 지금
2: 현실적으로 봤을 때 중국이 네. 환경 리더가 될 자격이 과연 그렇죠. 있을까. 네. 다른 국가들도 그렇게 생각할 것 같고요. 그러니까 유럽의회랑 네덜란드 환경평가원이 내놓은 자료거든요. 네. 이산화탄소 배출량을 봤는데 이게 2015년 기준입니다. 아마 더 늘어났을 거예요. 세계 1위가 중국인데 1064만 1 0 톤. 이게 어느 정도인지 이제. 감이 안 오시기 때문에 2위부터 이제 보시면은 네. 아, 어마어마한 양이구나 알 수가 있는데 2위가 미국인데 517만 톤 배출하고 있고요. 3위가 인도 245만 톤, 음. 4위가 러시아 176만 톤, 5위가 일본 125만 톤인데 1위가 2, 3, 4, 5위 합친 것보다 지금 더 많이 배출하고 있고요. 네. EU 같은 경우는 진짜 유럽이 확실히 환경에 대해서 관심도 많고 지키기 위해서 노력을 많이 한다는걸알 수가 있는 게 EU 회원국 모두 합해봤자 340 6만 톤 정도밖에 안 되거든요 그렇기 때문에 자격도 없는 것 같고 국제적으로 인정받기도 쉽지 않다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 그러니까 그런 생각까지 들어요. 친환경 국가 이미지를 만들기 위해서 노력하고 있다고는 이렇게 막 이제 표방하라는데 이게 과연 믿어도 되는 건지 음, 그렇죠. 예, 신뢰감이 좀 문제가 있어요.
2: 왜냐하면 중국의 전력 생산원 중에서 이제 석탄이 네. 2016년 기준 했을 때 72.2%예요. 음. 거의 석탄으로 떼고 있기 때문에 네. 과연 이걸 새로운 에너지로 대체할 수 있냐가 이제 관건인데 지금 뭐 일단은 막대한 자금을 투자해서 친환경 에너지를 생산을 하고 있는데 석탄 가격이 지금 굉장히 떨어졌거든요. 이것을 무시할 수가 없습니다. 왜냐하면 중국 입장에서 경제도 또더 살려나가야 되기 때문에 이 유혹을 뿌리칠 수 있을지에 대해서 좀 많은 사람들의 의구심을 갖고 있는 것 같고요. 네. 신재생에너지 같은 경우는 뭐 생산량 증가하고 있다고 라 하는데 석탄보다 비용이 한 두세 배 이상 듭니다. 음. 그렇기 때문에 워낙 비싸죠. 그리고 중국 내에 있는 많은 사람들이 또 이런 발전소에서 일하고 있는데 과연 이 사람들 실업자가 됐을 때도 중국 입장에서는 이 사람들 어떻게 구제할 것인지 뭐 복잡한 문제가 너무나 많기 때문에 네. 어, 짧은 시간 안에는 이런 것들을 바로 바꾸기는 쉽지 않다고 보입니다.
0: 정부의 문제가 아니라 각 기업들이 뭐 이게 규율들을 지켜야 되는 건데 환경 규제에 대한 그그뭐 어떤 개념이랄까요? 잘안 지키고 있잖아요. 지금 현실적으로는. 안 지키고
2: 그 중국도 공산주의 국가기 때문에 네. 어떤 뭐 이렇게 말하면 안 되지만 뇌물이라든지 꽈시라고 아, 해갖고 예, 그
0: 아직은 주는
2: 돈들로 인해서 막아주는 경우가 상당히 많더라고요. 그래서 네. 지금 어쨌든 간에 대기오염 주요 발원지로 꼽히는 게 이제 수도권 베이징, 텐진, 허베이 정도인데 여기에 지금 어한 70% 공장들이 공해 관련 규정을 다 어기고 있다는 라 거예요. 네. 그러니까 지금 점검 대상 중에서 70%인데 이 70%를 앞으로 어떻게 음. 규제를 할 것인지에 대한 그런 것도 지금 명확히 서 있지 않은 상태입니다. 그래서 아무래도 중국 내 이런 공장들이 또 문을 닫으면 중국 경제에 미치는 영향이 어마어마하기 때문에 저는 좀 부정적으로 계속 볼 수밖에 아, 없네요
0: 강한 규제가 있고 또 그것을 지키지 않는 편법을 쓰는 기업들이고 근데 사실 우리가 지금 중국에 많이 진출해 있잖아요 이런 어떤 혼란스러운 변화에서 우리 기업들이 좀 제대로 적응을 할수 있는지가 또 문제인 것 같아요 그렇죠 사실
3: 우리로서는 그게 음. 관심사항이잖아요 우리나라에서도 지금 여러 연구소들 정부기관뿐만 아니라 민영연구소들도 여기에 대해서 대책이라든가 어떤 연구를 마련하는 중인데 어, 대체적으로 우리가 예상할 수 있는 것처럼 그 현지에서 적응하고 있는 우리 기업의 어떤 대응, 어떤 실태 이런 것들을 봤을 때 중국 법인들에 비해서 대응이 좀 느리다 이렇게 음. 우리가 볼 수가 있습니다. 어, 예를 들어서 이제 그 작년에 한그 연구기관에서 어, 중국에 진출해 있는 기업들을 대상으로 어떤 설문 조사를 한 결과가 있는데 네. 그 아까 말씀드린 중국 그 신환경보호법 있지 않습니까? 여기에 대해서 잘 알고 있느냐? 이렇게 묻는 음, 질문에 대해서 잘 알고 있다라고 응답한 한국 업체가 7%밖에 안 됐다고 해요. 어, 그다음에 절반이 넘는 업체가 들어는 봤지만 뭔지 잘모르겠다 47% 그리고 전혀 모르겠다. 이게 10% 응답했다는 거거든요. 근데 상대적으로 그 같은 조사 기간 동안에 중국 업체를 상대로 어, 지, 같은 질문을 했을 때는 네. 85.8%가 잘 알고 있다. 이렇게 조사가 됐다는 아, 거예요. 오. 그러니까는 중국에 있는 중국 기업들에 비해서 네. 한국 법인들이 상대적으로 어, 대처하는 데좀 느릴 수밖에 없다. 음. 여러 가지 뭐 이유가 있을 수 있는데 아무래도 이제 또그 언어의 문제 이런 것들도 있지 않겠습니까? 이제 그런 것들에 비해서, 어, 그러니까 우리가 대체하는 것이 이제 느릴 수밖에 없고. 그리고 또 이제 중국에 있는 기업들이 중국에 비해서는 이제 한국 기업들이 좀 소규모 업체가 많겠죠. 그러니까는 여러 가지로 이게 음. 대체하는 데 있어서 어~ 뭐라고 할까요 좀 이렇게 열악한 그런 환경이 있고요 네. 그다음에 이제 그 특히 이제 화학 관련 화학 제품 관련해서 어떤 그 처리 방식과 관련된 이런 그 규제가 이제 굉장히 강화됐는데 여기에 대해서 상대적으로 우리나라 기업들 같은 경우에 대체하는 데에 어떤 어려움이 큰 것으로 이제 그 조사 결과가 나와 있어요 네. 그래 가지고 이제 여러 가지로 봤을 때 여기에 대한 그 정부의 지원이라든가 아니면 그 대책 마련 같은 것들이 굉장히 앞으로 필요한 것이 아닌가 가장 네. 시급한 문제가 아닌가 이렇게 이제 나오고 음, 있습니다
0: 사실 뭐 미세먼지 며칠 이렇게 좀 노출됐다고 크게 뭐, 뭐 걱정될 일이야이좀 이게 요즘 아니란 생각들도 많이 하게 되는데요 그렇죠. 너무 이제 네. 이게 환경 문제가 너무 광범위하게 퍼져 있으니까 근데 이게 실제로 중국에서 매일 암 진단을 받는 사람 수가 늘어나고 있다는 게 굉장하다면서요
2: 중국을 뭐? 보면은 네. 아 이거 심각하고 날수 있는 게 매일 그러니까 암 진단을 받는 사람이 많아 만 명이 넘습니다 아, 하루에.
0: 워낙 인구가 많기 때문에 이제 그뭐 그렇기도 비율로 하지만 따져야 될 그리고 근데
2: 이제 또 돈이 없어서 병원 못 가는 분들까지 그렇죠. 합치면 네. 굉장한 수가 될것 같고요. 음. 어 어쨌든 이 도시 주민이 평생 암에 걸릴 확률이 35%라고요. 네. 그러니까 대도시에 사는 3분의 1 정도는 암에 이제 노출이 돼 있다라고 보시면 될것 같고요. 네. 이제. 공기가 중요하다고 느끼는 게 폐암 발병률과 사망률이 중국에서 일입니다. 그런데 음. 떠오르게 있는 게 갑상선암이거든요. 네. 결국에는 호흡을 하는데 있어서 다 관여를 하는 기관이기 때문에 그렇죠. 이만큼 심각하다.
0: 우리도 왜 최근에 갑상선암 그좀 많이 발병률이 높아진 게 그런 원인도 분명히 그럼요, 있다고. 그럼요 맞습니다. 예. 예. 그리뭐 이제 환경오염이 바람의 주요 원인이라는 거는 뭐. 그 공식적으로 인정된 거죠. 그럼요. 이제
2: 네. 세계 보건기구가 발표한 세계 안 보고서를 보면 이제 중국의 안발병률이 네. 세계 최고를 기록을 했고요. 수질 오염 그다음에 공장 폐기물 이런 대기 오염 때문에 암 질환 비율이 높아졌다라고 연구 결과가 나오고 있고 네. 전국에 걸쳐서 이제 그 그런 공장들 폐기물 많이 배출하는 공장 옆에 있는 마을은. 온 주민이 암에 걸린 암 마을도 여러 군데가 있어 아, 진짜요? 그암 네. 마을이 그래서 이건 정말 심각한 상황이고요. 암 네. 마을이 지금 중국 내 400신 9개 의 마을이 그렇군요. 있다고 합니다. 네. 이거 굉장히 무서워요. 그런
0: 오염 물질들이 지금 다 이제 이 바람을 타고 우리나라로 오는 게 문제고. 근데 뭐 아무튼 중국이 뭐 환경 모범국으로 거듭나겠다 이렇게 얘기를 하는 거는 굉장히 좋은 일인데 말이죠. 우리가. 네. 그 실현 가능성 어떻게 좀 전망하시는지 끝말씀을 부탁드리겠습니다. 사실상 네. 이제
3: 아까도 이제 전민기 팀장님 얘기를 많이 하셨습니다마는 네. 아, 명분으로서 할수 있는 이야기하고 실질적으로 이제 중국이 가지고 있는 현실하고 갭이 너무 큽니다. 음. 그렇기 때문에 이걸 어떻게 제가 아까 말씀드린 장기적인 음. 계획이 있는데 어떻게 이걸 극복할 수 있느냐 아, 이게 관건일 수 있는 것 같고요. 뭐 어쨌든 간에 당장 실현 가능한 이런 것부터 차근차근 해나가야 되지 네. 않는가. 사회적인 국가이기 때문에 또정 부가 미뤄대는 추진력 이런 거는 또 우리가 한번 지켜볼 만하기도 음. 할것 같습니다.
0: 네, 오늘 중국과 환경에 관한 이야기 국제뉴스 전문 기자 임상훈 기자와 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 두분 감사합니다. 감사합니다. 비키즈 나당 정답은 사번 한복입니다. 2 5 3 7님 고품격과 철학이 담긴 옷입니다. 좋고요. 일팔사팔님 어, 작년 이맘때 딸과 전주 한옥마을 가서 공중 한복 입고 재밌게 놀셨던 기억들 하셨습니다. 두 분께 저희가 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리도록 하겠습니다. 자, 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.